0: 好了， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲宇宙的一生。哎，我们以前讲过地球的一生，讲过宇宙有多大，但是没有讲过宇宙的历史和未来。今天我们接着说这个事情。当然，我们今天要讲宇宙的一生的话，就是以宇宙有开端这个为前提的。啊、有一些假说认为宇宙是没有开端的啊，这是另一回事了。以后我们专门做影片给大家讲解啊。今天讲的就是有开端的、有结束的啊。好，那么根据宇宙大爆炸模型啊，已知宇宙呢大概是138亿年前，在一个不知道是什么地方的地方，有一个不知道是什么东西的东西爆炸，就形成现在的宇宙。这个爆炸呢，后来就被称作叫 Big Bang。宇宙大爆炸一直以来吧，世界上最顶尖的物理学家、天文学家都在研究宇宙爆炸的原因和过程，因为这是解开宇宙谜团的一个最根本的问题。还有一个就是，如果你能够解开宇宙大爆炸的谜团的话，百分之百诺贝尔奖。所以一些研究理论物理学的、天文学，只要想得诺贝尔奖的话，这就是一个很好的突破口。你<笑>这一辈子就不白研究啊。那么现在已知，宇宙大爆炸很有可能不是一瞬间完成，而是一个非常漫长的过程。也就是说，它是一个慢慢的爆炸的过程，和我们通常看到的爆炸“砰”这就完事不一样。它这个过程是这样的，很神奇。它在一个什么都没有的地方，突然也吧，鼓出了一个小球，黑色的小球。这小球大概直径一厘米左右。这就是最初的宇宙。这个小球里边啊，没有物质，只有能量。里边特别的热，有多热啊？叫做绝对热度。大家听过绝对零度是吧？二百七。零下二百七十三度啊，这个叫绝对热度，就是理论上宇宙能够达到最高的温度。大概呢是一点四乘以十的三十二次方度，多热不知道，但是这个温度下就不可能存在物质，所有的物质都会变成能量。尽管这个小球温度很高，但是从外面看上去它就是黑色，的，因为它不发光。但是这个小球的外面是什么呀？不知道是什么呀？就是宇宙的外面，这个小球就是宇宙啊。外面是什么不知道，所以才说它是在一个不知道什么地方的地方诞生的，就是这个地方就是宇宙之外。但是是什么？现在想象不到。那我刚才说了，这个小球从无到有，啪一下弹出来了嘛？这个弹开的速度有多快啊？叫十的负三十二次方秒。尽管它只弹开了一厘米啊，这个弹开的速度是远远超过光速。我算了一下啊，大概是光速的一百亿兆倍。啪，这个速，度，这个速度大家感觉不到它有多快啊。如果宇宙就按照这个速度膨胀下去的话，形成我们现在这个宇宙，只用万分之一秒。但是由于它后来没有这么快了，所以我们才用了一百三十八亿年才扩张到这么大。如果保持这个速度，万分之一秒一下，这个宇宙就形成了，你都没反应过来，啪，现在这个宇宙就有了。最初这一厘米的这个膨胀过程叫做宇宙暴胀期，就是太快了，就不是膨胀，叫暴胀期。但是只有一厘米。对。这个暴胀期也是推算出来，观测不到，因为它是黑的，它没有发过光啊。而且这个宇宙暴胀器能够解释现在宇宙大爆炸模型的一个矛盾点，一个非常诡异的地方，就是说宇宙如果是一开始直接爆开的话，就不会是现在这个样子。就是我们目前观测到宇宙啊，到处都是平均，到处都是一样的，没有区别。虽然啊，我们这有个星球，这有个星系，但在一开始的话，宇宙各个地方应该都是一样的，这就不像爆炸。爆炸的话，一炸的话，有大石块，有小石块，到处乱飞嘛。它这一爆，哎，就很平均的爆哎。平均到什么程度呀、啊？平均到什么程度？就是不仅看上去物质是那么的平均分散，而且啊，整个宇宙中可以适用同样的物理法则，而且咱们这个宇宙是同样维度的。如果它爆的不均匀，就应该有的地方五维，有的地方二维，有的地方四维。哎，但是现在宇宙我们观测范围之内呢，都是一样的。也正因为宇宙如此的平均，如此的平坦，爱因斯坦最初相信宇宙是静止，他都不知道宇宙是爆炸产生的。直到哈勃通过望远镜看出来是吧？哦，咱们宇宙在膨胀，这时候才产生了宇宙大爆炸模型。啊、哦，说宇宙原先可能是一个点。那么为了解释宇宙大爆炸和宇宙现在平均平坦的这样一个矛盾呢，于是人们猜想，在最开始有一个宇宙暴胀期，就是啪一下弹起来这么一个空间啊，在这个空间里边，所有东西一下变得很均匀了，然后再爆开，就是有一个缓冲期，有这个时期了，那物质平均爆开了，那就很正常了，是这样理解。那为什么有这暴胀期它就平均了？就是猜测，这也是猜测了，估计有那么个时期，然后让它能够比较平均爆。哎，如果没有这个时期的话，就很难解释，所以硬加这么个时期。现在哈、啊，如果你能找到这个暴胀期的证据啊，是可以得诺贝尔奖的。有一个机会。哎、我跟你讲，今天我讲的这个话题啊，里边好多点都可以得诺贝尔奖，只要解释明白一个就可以。没有那么注重名利了，<笑>是吧？那么暴胀期结束之后，就是十的负三十二次方秒之后，这个宇宙还在膨胀，只是膨胀的速度突然减慢。减慢的原因呢，现在认为就是啊，因为体积膨胀，温度下降。所以呢，它就减慢了。那么这个慢慢的膨胀，直到宇宙诞生后百万分之一秒，哎，就是负三十二次方秒到百万分之一秒这期间，宇宙内的能量呢就开始慢慢凝结成物质。最初凝结成的物质呢，就是我们知道的基本粒子，比如说夸克啊、电子啊、光子啊、希格斯粒子啊、玻色子啊等等这些东西。同时呢，还出现了重力啊、强力啊、弱力啊、电磁力这些力。而在这个过程中凝结成的这些物质粒子啊，都是成对出现，就是一个正物质，一个反物质。哎，这正物质和反物质一碰到一起啊，又变成能量，了。然后能量呢又凝结成物质，所以就是物质能量不断的反复出现又消失，出现又消失这么个过程。但是最终不知道什么原因啊，只有一部分正物质留下了，反物质消失。就按理来说就是成对出现，然后这一对儿就碰了又消失，宇宙不会最终形成。就是说，它从一个无产生了能量，然后这个能量不管你怎么合成，最后还会变成无才对，而不应该生成我们现在这个宇宙。但是就不知道什么原因，反物质少了，正物质多了，所以有了现在的宇宙。当宇宙诞生了一秒之后，宇宙中的夸克呢开始凝结成质子和中子。这时候宇宙的直径有四亿公里，就是说，在负的三十二次方秒的时候，宇宙只有一厘米大，但一秒的时候，宇宙直径就有四亿公里。大概相当于火星的公转轨道那么大。那么当宇宙诞生一分钟之后，宇宙的直径呢就一光年。你说它的速度有多快啊？在、这个、膨胀的，就是我刚才说速度已经减慢了，但也比光速快很多。正常光要走一年才那么大，它一分钟就膨胀到那个大小。那么一光年大小的宇宙当中呢，中子和质子就结合成了原子核。但这个时候的原子核啊，还抓不住电子，因为温度太高了。这个、时候的温度应该是超过一百一度的。也就是说，在这个时候呢，还没有形成真正完整的原子，还没有，只有原子核有电子。那么我就说了，这个宇宙的直径都有一光年了，这个时候的宇宙也是黑色全，全黑、嗯、光线照不出来，没有光。那么接下来，宇宙膨胀的速度越来越慢，进入一个漫长的降温过程之中，一直降到平均温度只有三千度的时候，发生了一个非常重要的事情，就是原子核呢第一次抓住了电子，就是说温度降下来之后，电子跑的就没那么快了。嗯然后这个电磁力的正负电荷电磁力的作用呢、啊，就超过了它那个动能那个速度的一个力量，然后就抓住了电子。抓住电子之后，光子就不再受到电子的阻碍，就能射出宇宙了。其实电子啊，就像一道屏障一样，挡住了所有的光，光照不出来。但是电子第一次被原子核抓住之后，光子得到了解放，它不会被原子核抓住，它没有电啊，所以它啪一下就照出来了。这个呢，就是我们以前讲过的宇宙最初的意识。这个时间点在什么时候呢？在宇宙诞生后三十八万年，嗯、也就是说，宇宙从诞生后一分钟一直到剩下的三十八万年，都在慢慢的降温，直到第一个原子核抓出了电子之后，宇宙中的光子照出来了，砰，宇宙才这一闪。那是盘古，开天立地的那种感觉，那种感觉。也就是说，实质了，盘古开天立地是在宇宙诞生后三十八万年才产生。那盘古是哪来的？我们今天啊，主要讲宇宙大爆炸假说。关于这个盘古开天地的这种更科学的假说呢，以后我们再讲。<笑>所以，我们真正肉眼可见的宇宙大爆炸是在宇宙诞生后三十八万年产生。的。这也就是我们以前讲过的宇宙背景辐射的来源。这个、宇宙背景辐射就是它三十八万年后的样子，一闪开这个样子。在闪之前，它是完全黑的，你看不见。哎，那么这一闪过后呢，宇宙中的原子啊，就喷射到宇宙各个地方去了。所以说宇宙大爆炸啊，更像是什么气球爆炸，就是它一开始不断的膨胀膨胀膨胀，到了一个极限点，砰一下炸开了。哎，是这样一个感觉。那么宇宙这一闪之前的部分没有光嘛？我们是看不到，现在观测也观测不到啊。所以这个部分仍然是谜团很多，的，只能通过计算得到。但是啊，目前觉得还是有办法可以知道当时发生什么的，就是虽然没有光。但是有一样东西会残留下来，就是重力波。那个时候有重力啊，如果能够捕捉到宇宙那一闪之前的重力波，哎，就能知道那个时候究竟发生什么。哎，现在的科学家们都在找这个重力波，还没找到，找到了诺贝尔奖。其实诺贝尔物理学奖现在就是这样的，就是你不管找到点宇宙什么东西，都可能得诺贝尔奖。就是你找到一点东西，都对于揭开宇宙这个宇宙是什么这个谜团做出一点贡献。大家注意啊，宇宙这一爆、啊、就是光子啊、原子喷射到各个地方去了，它不是像石头一样喷出去，它就像雾一样。因为它都很小嘛，所以就像云雾一样喷散出去而这个云雾在扩散的过程中，温度也不断的降低啊，这微小的原子啊也开始凝结粘在一起。这个凝结的过程足足持续了几百万年之后，在这一片黑暗的迷雾当中，诞生了宇宙中第一颗恒星。这个、恒星就是原子不断凑在一起、凑在一起、凑在一起，最后形成的一个星。那么这颗宇宙最早的星，现在认为呢已经不存在了，它在诞生后几百万年就爆炸了。超新星爆炸毁灭，所以现在我们已经看不到的，这也都是算出来的，算出来，就是说估计第一代的恒星应该都看不见，现在能看到的最老的恒星呢是第二代，捕捉到宇宙大爆炸那个人得诺贝尔奖了，得了，得了真的、啊，嗯，他们是一个偶然的机会捕捉到的。他们一开始以为是杂讯嘛，但后来证明不是杂讯，这个贡献太大了。宇宙背景辐射就是宇宙大爆炸模型的最直接的证据，对吧？我们都看见了，你还说我们没爆，那能行吗？这个背景辐射一出来啊，基本上其他的论派就站不住脚了。不过最近呢，又出来了一个很好的证据，证明宇宙大爆炸可能不存在。这个以后我们专门讲的啊。那那些教人没有。哪些教人计算？我不讲了吗？那是更科学的一个理论，以后我们专门讲的。<笑><笑>其实在第一颗恒星诞生之前啊，这整个迷雾就是黑色，一点光都没有。所以这几百万年呢，也被称作宇宙的暗黑时代。也就说，宇宙其实是这样：一开始是黑的，过了三十八万年，啪闪了一下之后呢，又进入黑暗时代。又经过了几百万年，从里边这个黑暗之中，哎，点亮了一颗星。那么恒星诞生呢，不仅给这个黑暗之中增加了一点光亮，而且呢，为宇宙创造了各种各样的物质。因为恒星诞生之前，宇宙中只有氢，没有其他物质，顶多有一点点的氦啊。而且最初的恒星、啊，呢，它也是基本上全都是氢。而恒星诞生之后呢，在恒星内部，由于高温呢、啊，它就产生核聚变。通过核聚变呢，就开始不断产生新的物质，氦、锂、铍、硼这些元素都是通过核聚变产生的。核聚变能够产生最终结果，就是聚变的最终产物就是铁。也就是说，到铁为止的所有化学元素都是通过恒星的这个聚变产生。但是现实生活中，我们看到很多比铁更重的元素，比如说金、银、铜，它不是通过恒星聚变产生，它呢是通过恒星最后是死的时候那个超新星,星爆炸的一瞬间产生。所以，我们宇宙中除了氢之外的化学元素，大部分都是恒星产生，包括组成我们这生物体的绝大多数的元素，也都是恒星产生。所以，我们就是恒星的孩子，哎，没有恒星就没有我们。<笑>你妈，不闪你！<笑><笑>我妈就是恒星。当然，诞生了第一颗恒星之后呢，就会诞生更多恒星。恒星周围呢，又开始诞生行星，于是呢，就产生了星系。而宇宙中第一个星系、最早的星系叫做银河系。怎么知道星系的年龄？就看这个星系里边最老那颗星，它是多大年龄的啊？嗯、银河系有一个问题，就是我们看不全。我们在银河系里面嘛，看不到另一边所以呢，不知道银河系多大，一直觉得挺年轻。哎，就看别的星系啊，这个老，那个更老。后来有一天、啊，在银河系里发现了一颗特别古老的星，这个星啊叫做 H E 幺五二三零九零幺， 1, 它的年龄啊，大概是一百三十二亿年，也就是说宇宙诞生后仅仅五到六亿年，银河系就诞生了。这是我们目前观测几乎最老的星系了，而且我们银河系还没看完呢，如果看完了，可能发现更老的，就说明银河系真的有可能是整个宇宙里边最老的星系。其他星系我们都能看得见，它们老不老我们都知道。但是现在就已经知道银河系最老，了，那发现这颗星的人得诺贝尔奖还没有，啊，因为随时有可能发现比它更老的星。嗯，如果银河系真的是宇宙中最老的星系，那么我们人类啊，就有可能真的是宇宙中最老的生命，就是最初的生命，没有其他地方比我们更早诞生生命，因为我就在最早的星系里面，唯一有可能就在银河系里面有比我们其他更老的生命。但反过来说，这就更危险，因为我们在一个星期里，它有可能来呀、啊，是不是？把我们灭掉了都有可能啊。那么银河系诞生了八十六亿年后，在银河系中呢，诞生了一个非常特别的恒星，它不大不小，刚刚好，它的名字叫做太阳。太阳出现之后，仅仅过了四千万年呢，在围绕太阳的尘埃之中呢，就诞生了一个美丽的星球，叫做地球。从这之后呢，大家就可以看我们之前《地球的医生》这个影片了，到今天为止发生什么，大家就知道。对了，说到地球的形成啊，我想补充一点，就是我们现在抬头看每一颗星啊，它都是恒星嘛。我们怎么知道它周围有没有行星？其实一直以来是看不到，太远了。它周围有没有行星，我们也不知道。但是我们太阳周围有八大行星啊，所以猜测咱们周围也是有的。第一次人类观测到其他恒星周围有行星，是在1995年的时候。两名瑞士的天文学家，一个叫米歇尔，一个叫 DDI， 在《自然》杂志上发表了一篇论文啊，说他们发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的名字呢，叫做飞马座5 1 b， 它像木星一样大，围绕着它的恒星在旋转。这是人类有史以来第一次发现除了太阳系行星之外的第一颗行星。这两名天文学家因为这个发现，在2019年获得了诺贝尔物理学奖。<笑>这是最早的一个发现，已经不可能有人改写他们，所以可以多讲。那么，直到今天的历史了，我们大概也都知道了。接下来，我们来讲讲宇宙的未来将要发生什么事情。首先，四十五亿年后，银河系将与仙女星系相撞，这个是注定的。那么，这两个星系相撞，我们前也讲过，它不是一撞就完成的，它是撞撞撞撞，最后融合在一起。这个相撞的过程呢，总共会持续二十亿年，最终形成这个星系的名字啊，叫仙女银河系或者叫银仙星系，这我也说过啊。那么这两个星系的相撞对我们有没有影响呢？如果我们那个时候还这样的话，它应该是有影响。不过呢，在它俩刚要相撞的时候，太阳和地球就已经不存在了。太阳死了嘛？它死之前会带着地球一起死。哈哈哈，<笑>所以，我们人类在那之前，如果逃离地球了，就是逃离我们最初的家园了，到其他星球去居住了，那我们还能看到这两个星系相撞。如果在那个时候跟地球一起灭亡的话，那我们就看不到了。啊，关于人类什么时候灭绝啊，这个我们以后也会专门做影片给大家讲解。然后呢，再过个一千亿年左右，这个时间跨度就很大了啊。由于宇宙的膨胀呢，银河系将成为一个孤立的星系。什么叫孤立的星系？就是我们在天空中，除了银河系自己，剩下什么都看不见了。哎，天上就剩一道哎，边上的星儿都没了。这一道呢，就是我们那个银河系那个盘呢。哎，只能看到这一道啊。所有星系不是说它们消失了，而是它们因为宇宙的膨胀，逃出我们的可视范围之外。所以那个时候的人，如果没有我们前日留下的资料，他们会认为宇宙只有银河系。没有其他星系，银河系就是宇宙。<笑>那么再过一千兆年，一兆年啊，就是相当于一万亿年呢。宇宙中所有的恒星都会燃烧殆尽，不再发光，天空呢就真的变成一片黑暗，宇宙将再次呢进入暗黑时代。所以宇宙其实是从没光变成有光,变光，又变没光，又变有光，然后又变成没光。是这样一个反复的过程，啊，然后再过十的三十四次方年，就是一后面有三十四个零啊，一兆年啊是十的十二次方，所以十的三十四次方年是一百亿兆兆年。在这之后呢，组成物质的原子呢就开始崩塌了，原子开始因为宇宙的膨胀而分散了，已经不能够凝结了，就就拉力已经不够了，就膨胀速度太快啊。质子中的夸克们呢也被撕裂了之后，从宇宙中消失。所以说，宇宙中所有的物质其实也是有寿命的，嗯，不管什么东西都有寿命啊。所以那个时候，所有的物质也就都死掉了。那这也符合熵增呀？啊，对对对，跟熵增其实是一样的。熵增不就是说一个完整的东西会随着时间的推移，渐渐变得支离破碎嘛？石头会变成沙子，原子呢也就会变成一些支离破碎、不知道什么东西、夸克之类的东西，最终呢变成什么都没有。当然，这变成什么都没有，也不是说真的什么都没有，它是变成了能量，变成了热能。所以宇宙最后只剩热能了，这种宇宙的终结方式就叫热寂，而宇宙达到热寂呢，是在宇宙诞生后一万兆兆兆兆兆兆年。当然，我说的这个热寂并不是唯一的可能性啊，就是宇宙现在终结方式啊有很多种假说。为什么会有很多种假说？是因为接下来宇宙膨不膨胀，这是一个关键点。如果宇宙还加速膨胀的话，它就会撕裂嘛，啊，它就会最终热寂嘛。它如果不膨胀，它急速收缩，啊，宇宙你比如现在加速膨胀，突然在某一个时间点急速收缩，最后缩成一个点了，那宇宙就变成一个黑洞了。这也是一种终结方式，变成黑洞之后又变成一个点，变成无，这个无会不会再次爆发就不知道了。再次爆发了，宇宙就是在循环；如果不再次爆发，这个宇宙就这样消失。如果宇宙是在不断循环，就是收缩完了，回到一个点，完再爆开，又又收缩到完一个点，那就说明我这次宇宙不一定是第几代，我们可能第三百三十五号宇宙，是吧？第五百号宇宙，也有可能是第二十五号宇宙。那每个宇宙的形式会有点不一样。不知道适用了物理法则一不一样也不知道是几维时空也不知道啊，但是不管哪一种假设了，宇宙最终一定会死，哎，就是怎么个死法的问题。啊，不管怎么结束的，反正也看不到。啊，对对对呵呵，在那之前很早很早，估计人类就已经不存在。不过啊，也不用那么悲观。我现在讲的是我们宇宙的终结方式。如果我们人类科技真的发达到一定程度，能够进入其他宇宙。那就另当别论。所以有一些宇宙可能还很年轻呢，我们可以通过虫洞逃到另一个宇宙。那么关于虫洞了以后我们也会专门做影片给大家讲解。这是人类永生的一个非常必要的东西。